0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。正是以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。耶亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人并不成为你的后嗣，你本身所生的人，呃，本身你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，非要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”呃，亚他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊。”一只斑鸠，一只雏鸽，亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的排排列。只有鸟没有劈开，有只鸟下来，落在哎那损树的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日出正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上，耶。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服待那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且要他们服所要福待的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地。”因为亚摩利人的罪孽还没有满盈，日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到又发拉底大河之地，就是基尼人、基尼喜人、甲摩尼人、呃赫人、比利喜人。”利伐因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人之地，这是神的话
0: 语。我们来家好，天父感谢，感谢你借着今天的经文向我们说话。我们生活当中、生命当中，常常是遇见各样的事情，是我们惧怕，就如同孩子今天第一次站在讲台，也甚惧怕。主啊，但是当看到你的恩典的时候。当被你的恩典所触摸到的时候，我们说：“主啊，一切都是你所做的，我们做不了什么，我们也没有做什么，因此我们就不用惧怕。你把祝福的结果给我们，你把咒诅的结果自己承担。我们没有感恩，求主保守，保守我们下的时间，奉主耶稣基督的名。好的”好，再次欢迎各位弟兄姐妹。各位来听福音的新老朋友，对，今天是我第一次站起来，所以确实有点紧张，左手怎么有点抖呢？啊、我一开始知道今天自己要讲到的时候，这个内心是比较惶恐。我想问芝士，你不是在逗我吗？因为他经常逗我。然后呢，被鼓被这个被这个鼓励一番之后呢，就开始莫名的觉得比较兴奋，因为我觉得芝士嘛吃过见过，他觉得我靠谱。那问题应该不大，加上我自己也觉得呢，在弟兄姐妹当中，神学呢也还算稍微比较清楚一点。另外自己又能那么能说，给准备的时间又那么长，我是今年年初知道的，所以是半年啊，半年时间，半年时间，时间上也应该是很充分了，对吧？好好准备一下，讲一把，知识又把关，讲好了呢，能造就人，然后自己还能露一手。又不是让我做全职传道人，对不对？想想感觉还蛮爽。以上的这些点，就是我敢于接下今天讲到的起初的信心。那么信心呢，总是需要被一些东西来试验。那对于我而言，这个试验是什么呢？就是我的拖延症。拖延一点，信心就垮一点。拖延到上周啊、哦，上个月到上周，我的信心就走到了尽头。经文没有自己想的那么熟，参考文献知识随手甩了五十一页的，还全是英文。下班以后好累，回到家只想躺平。我要讲啥？讲到怎么写？有什么段子可以讲？准备了半年讲不好讲不出来，那得多丢人。那么经知识经常说啊，他说讲道是经文先对讲道者自己有所触动。那么对于我而言，当时对我最大的触动就是焦虑。诺瓦他们是知道的。我从上周开始啊，就因为今天的到来，陷入到一个极端的焦虑当中。这是反复在跟我们讲一个道理其实就圣经告诉我们一个道理，就是说我们面对各样的选择的时候，我们要怎么做决策？我们依据什么做决策？我们总要去依据那些确定的东西做决策，依据确定的去面对那些不确定的东西，去勇敢的做决策。
1: 那么什么是确
0: 定的？比如说，在准备讲到的这个事情上来讲，默示圣经的神和让我们明白圣经的神是同一位神，是神让人明白真理、明白圣经。但是我的行为爆出来，我的一个真实的想法就是什么呢？这些经文里面到底有多少神学的点？我理解的对吗？我挖的全吗？啊，对着几十号人讲，大家背景各有不同，我这个表达能力又有限，我能讲得清楚吗？大家能听得懂吗？拖延了这么久，时间还够吗？把这些全部想一遍，我几乎就没有什么心思再去看经文了，就就就什么也干不了了。对，然后再加上我爸妈之前还说端午要来，我简直快疯了，捣什么乱呢？我心想，然后什么也干不了，什么也干不了。那会儿想放弃又不敢放，就就各种地方了就不知道干什。么。只是周日的时候，上周日告诉我，他说你周一晚上，也就是第二天六点之前。可以告诉我，说我讲不了了，不丢人。他说你想想甘肃那个马拉松比赛的事儿，是不是不丢人？真的不丢人。然后呢，说完之后呢，他也没给我有什么解经、啊，先生啊啊，之前准备过一些解经。然后呢，就给我发过好好好好好,好几条微信啊，就是说，比如说越明白圣经讲到越容易啊，都是一些神学大佬的啊。神把约拿送进大鱼的肚子，预备向尼尼微讲道。各种这些话，我想了想这些话，也看了看啊，其实都,都或多或少听过。但是其实当时影响最大的是第一句话：“讲不了不丢人。”这个对我影响最大。为什么？因为有人为我兜底了嘛，就有人为我不靠谱的行结行为可能产生的结果兜。底。所以，所以我当时就大大的被安慰，很直接的被这句话安慰。因此，我再次翻开这段经文。今天这段经文第一节一开头就说：“亚伯兰，你不要去啊！”本着首先忠于经文本身意思的这个解经原则，我没有先把自己的处境带进去。但在理解经文的过程当中，我自己确实被神的话语牧养和安慰了。那么接下来，我们就来一起看看这段故事，看看啊是怎么样影响到亚伯兰的，怎么样影响第一代当时以色列人的。也怎么影响到今天的我们的？我们按照经文的顺序分为三个部分来看：第一，亚伯兰的困扰、疑惑；第二，神的信实；第三，人应当如何回应。我们先看第一个部分：亚伯兰的困扰和疑惑，一至六节。我们先回顾一下亚伯兰的故事，从十二章开始呢，神呼召亚伯兰一家离开他的本族父家，一路上呢几经波折。但神呢，也多次的向亚伯兰应许，说你以后你的后裔要多如天青海沙啊，你们要承受很大很大的土地。上周讲到14章，我们看到结尾是什么呢？亚伯兰为了救他的侄儿罗德，啊，向这个当时的列强啊，发动一场战争，以弱胜强，啊，以少胜多，赢了一场。那么今天我们来看看得胜之后的亚伯兰又经历了怎么样的 ？15 章今天的经文。开篇就说说这是以后，这是什么事呢？那么我们上下文一致的这个原则来看，我们也可以推测，就是指十四章啊，上周讲到说的亚伯兰就侄侄儿罗德率318人啊，以少胜多击败了诸王联军，这是打了一个胜仗，并且是一个以少胜多的传奇胜仗。但是这个胜利呢，既没有让亚伯兰飘起来。也没有让他安稳下来。第一节，神在异象中对他说：“亚伯兰，你不要惧怕。你不要惧怕，说明了什么？说明了亚伯兰当时就正在惧怕当中嘛，或者说他可能要面临一些惧怕。嗯，那么都打了胜仗，还怕什么呢？我们这样来看，亚伯兰他是以少胜多，但是他同时知道这场胜利他是靠着神赢的，不是靠他自己。那么。很合理的一个疑问就来了，或者说他很惧怕的一个点就是：我怎么确定神一直可靠？我怎么确定神会一直帮我？万一基大老马追回来了怎么办？战争史上经常这种故事吧，就是以少胜多的一方你是胜了，结果最后都会遭到很残酷的这个报复哈、啊。那神还会继续帮我吗？啊，就算亚伯兰知道自己是靠神赢了基大老马，但他还是会惧怕，还是会慌。因此，神在这儿就提醒他：“亚伯兰，你之前得胜不是你运气好，不是你懂兵法，不是这不是那，跟你没有关系，而是我的保守。”神在这里说：“我是你的盾牌。”因为 ESV 在这里用的这个“我是”，他用的是 I am， 这是一个一般现在时，他不说过去时，不是说我曾经是你的盾牌，也不是说我将来要是你的盾牌，而是说我从过去到以后一直是你的盾牌，我一直保护你。那么十四章上一章结尾的时候，说亚伯兰他拒绝所罗马王跟他共享战利品的这个方案，他没有要亚呃基大罗马的一针一线，他宣称啊，说我要了你的东西，免得呃你说我富足是因为你所赐给我的，其实他的意思就是说我的富足不是你所赐给我的，是神所赐给我的。需要指出的是。这是一个极有信心的表达，因为亚伯兰在不要战利品的情况下说：“唯有神使我富足。”就他一方面什么都没有，一方面他又什么都没要。他说：“唯有神使我富足。”这是不看环境的一个表达，这是一个信心的表达。那么在这里，神就对亚伯兰说：“我必大大的赏赐这其中有一层含义，就是神对亚伯兰信心的肯定和回应。每当我们基于信心，因为真理要放弃一些东西的时候，神呢，总是信神。我们几乎在属地的缺乏当中，我们也会经历到神自己就是我们的父祖。接着亚伯兰就对神就回应了，啊，神说要赏赐他，亚伯兰立马就提了一句，就说我没有儿子，那你要赏赐我什么呢？这这有什么关系呢？神说我要赏赐你，我是那顿牌，你为什么要提没有儿子呢？我们大家可能会有这种疑问，他为什么要提这个事儿？这是一个简单的说。啊，怕你赏赐我太多，家业甚大，后继无人而苦恼吗？对吧？我们知道很多有钱的会有这个苦恼是吧？耶稣，但这不是？我们从十二章来看，那是什么、啊？哈，神好几次他向亚伯兰提到了应许，其实都跟一个事儿有关，就是都跟他的后裔有关，都跟他的后代有关，他的后代跟神的应许是紧紧的绑在一起的。那么神也神说我要把这地赐给你的后裔，又说凡你所看见的地我都要赐给你的后裔，直到永远都是后裔后裔后裔。因此，亚伯兰在这个情况下，他如果紧紧的抓住神的应许，但是他又看到自己没有后裔，那他就一定会问出这样的一个问题：那我相信你，但是我的后裔呢？我的后裔在哪？我没有后裔。这个我们是一个提醒和安慰，那就是我们是可以向神来提问题的，只是我们需要明白，我们是完全基基于自己的想法需求的，还是说我们是基于神的应许来问问题？亚伯兰不是基于自己的想法随便问了个问题，就说我缺什么我就我就问个什么，而是说他的问题他所缺的，他是紧紧的跟神的应许绑在一起，那么他问的这个问题，所以。如果我们不是基于这样的来问问题，反而可能暴露了我们啊，我们可能只是想寻找一个能让我们心安理得的权威来为我们的想法背书。比、就、如、是、说，我们不是想真正的知道神是什么意思，我们可能更多的是想把我们的意思表达出来，然后拿所谓的说是神的意思来为我们的想法来背背书。那么，我们其实就在问问题之前，我们已经有了一个。不允许被改变的答案。不知道大家有没有这种经历，就是我们遇到一些问题，要做一些选择的时候，我们却不会问别人怎么办。大家都会有这种经历。其实，其实，在问很多时候我们在问别人怎么办的时候呢，我们自己就已经知道怎么办所以，当别人的答案跟我们一拍即合的时候呢，那我们友谊的小船就更坚固了。总算有人懂我。如果别人的答案跟我们的期待不一样。注意，这里只是说不一样，没有说谁对谁错的时候，我们通常会立马会怼回去，或者不怼回去呢，我们会跟地方辩解一下。啊、我觉得你这个怎么怎么怎么怎么样，那对方就会很奇奇怪嘛，说那是你要来问我意见啊，怎么你给我上课呢？谁你你你是来问我吗？还是要来跟我上课呢？那我们接着看亚伯兰的回应，他问完神说：“我既无子，你还赐我什么呢？”他问神的这个问题，是是像我们说的那样吗？就是说，我们已经想好一个方案，然后来问神啊，希望神给他一个跟他想法一样的答案吗？还是他真心实意的在问神这个问题？是这样？刚才我们说了，不是这样。因为亚伯兰他是抓住的是神的应许，他知道神确定的给了他什么，只是他通过他的理性、他的逻辑和环境处境，他理解不了。他是真的想问神，真的想问神。到底你的旨意要怎么成就？这样的问题是可以的，这样的问题也是鼓励大家去这样去问的。然而他问完之后呢？问完之后啊，一边问他一边给了神一个方案，这个很有意思。他说：“那是不是让我家我你我又没有孩子，是不是让我家里面这个大马士革人以利以谢来承受我的产业？按照当时的习俗，出生在主人家中的仆人，如果主人许可，他是可以被。”当做主人的家人来承受产业的，以利借势，呃，亚伯兰的一个极其忠心的仆人，因此神，因此亚伯兰一方面他抓住神的应许，但是另一方面他的心其实还是又受困于环境和经验习俗，他毕竟还是一个人，还是个有限的人，还是一个被罪所玷污了的啊眼目受到辖制的一个人，所以他也会担心神的约，你到底能不能成就？我是相信你，但是。但是我觉得不太靠谱啊，就是我我也想不明白这得怎么成就，所以他在这儿他很有意思，他帮神就想退路，就说你看你说的肯定要成就，但是我又觉得可能不大成就，要不我帮你想一个办法，所以他在帮神想一个退路，他说要不这个方案怎么样？啊，他提了一个方案，但是这个方案被神不留余地的给他给否了，神的回答很清楚。亚伯兰，你亲生的才是那个承受你家业、领受应许的后裔。我在这儿就没有余地了啊！不是说你的后裔总统那个后裔，我说的很清楚，必须是你亲生的肉身所生的才是你的后裔，才是这儿要承受应许的后裔。我们来看哈，在神给出这个清晰答
2: 案前，对于亚伯兰来说，什么时候？ The <laughs> 下吧。And Let's、okay. see. 有。<音楽>嗯。I don't know what to say. I 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 don't know what to say.
0: 自有自有,自有，因为翻译其实他确实翻译到了他的这个哲学层面。那简单说，这是什么意思？这个名字有一层意思，就是说他的意思就是说，它表明的神超越时空之他不需要依靠什么而存在，他自己就能存在，他永远就存在，他是超越时空的。你亚伯兰既然盯着自己的处境、盯着环境看，那么你不要忘了，给你应许的那一位神。是谁？神提醒他：“我是超越时空的，我是自由拥有的，我是超越你环境的。因此，你就不要再用环境、用你的处境、用你的任何的经验来度量我的应许。你先需要搞懂这一点，你才能够明白我的应许是不是真的，我的应许为什么靠谱。”接着，神帮助亚伯兰回顾他自己的历史，回回顾亚伯兰他自己的历史。神带领亚伯兰。出了加勒底的乌尔，就是他的老家，就是他那个异教崇拜的本族父家，那拜奇奇怪怪的神，并应许要将广袤的土地赐给他的后裔和他永远的业。这是神对亚伯兰做的，神向亚伯兰说的，向亚伯兰说话的神，既然是至高无比、超越时空的啊神，但是却又跟他这个极其卑微的人发生着关系。这个东西对亚伯兰讲是极其重要的。因为我们可以试想一下，你对，嗯，一个对你说话的人，呃，如果他能够成为你的安慰，成为你的帮助，你是因为什么？是单单因为他很有能力吗？不是，是因为他既很有能力，又跟你有关系。我们试想一下，如果我们面对生活中的压力的时候，失呃失业各种状况的时候，啊，然后王思聪开了一个，假如说开了一个直播，他说不是事啊，灌一通鸡汤，钱没了可以赚，工作没了可以找，中国那么大，还能没你待的地儿吗？你觉得你听完这个玩意儿，你会受安慰吗？我想不会受安慰我想你不会因为说王思聪很牛，所以他说说了这个话，你就会受安慰，因为他说了这些，但是他没有做出任何的东西是跟我有关系的，所以你不会受安慰，并且你会因为他说说这一通，觉得你这还不懂我们这些人的老百姓的苦。你这种话对我不是安慰，是对我是嘲讽和羞辱。对，但这位耶和华神自有能超越一切，他是在这亲自的呼喊亚伯兰这个平凡人的名字，一个具体的名字。他不是泛泛的对人说，而是叫出了他的名字亚伯兰，并且提醒他：对你说话的这位神，在过去、现在、将来都和你和你的后裔有关系。是亚伯，是耶和华带领你离开你的本族父家，也是他在你极其软弱的时候保护你的一家从埃及法老那里平安的出来，且是带着极多的精银深处出来，也是他使你以少胜多，在诸侯争霸的战场出奇制胜，更是他向你多次的发出应许，要给你很多很多。那么当时的第一代读者亲身经历过出埃及的以色列人。当读到这段经文的时候，他们更会更清楚的知道，当神在西奈山向以色列人要颁布十诫律法的时候，也是以这样的方式来宣告的。那说我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。神在颁布律法，在说一切之前，你们要做什么，你们不能做什么的时候，神先告诉你我是谁，我跟你有什么关系。这个问题搞懂了。其他的东西才有意义。只有知道了耶和华是怎样的神，亚伯兰才有可能不惧怕；只有知道了耶耶和华是怎样的神，以色列子民才有可能去喜爱上帝的律法。当时的第一代人，他们才有可能能够重新振作起来，向他们面前的迦南地区进军。接下来又是一句亚伯兰的回应。我们看到啊，十五章从开头到这里。一直是上帝与亚伯兰来回的对话，然后亚伯兰问说：“神，我我又没有后裔？我要怎么样呢？”神带他去看异象，说：“你的后裔要天星海沙一般多。”然后神告诉他：“我是谁？”说，然后亚伯兰这次又问一句：“这次又问一句。”亚伯兰说：“您说了这么多，我相信，但是我想知道这一切怎么是真的？我相信，但这的确要怎么成就？我。”我凭着信心相信，但是这太挑战我的常识了。我想知道，他怎么样能够成就？你的话怎么样能够穿破现实？可能我们读到这儿，我反正读到这儿之前的时候，我会觉得哈，亚伯兰你怎么这么多问题？你不是相信吗？你相信，他就一定会给你啊，对吧？我们信的不足吗？但你相信呢？但是你怎么还问这么多问题呢？你都相信了吗？为什么还还这么问？姐姐家解经家们认为啊，这其实不是一个不信的问题，这反而是一个亚伯兰基于信心，基于他对神的相信，但他信心不足，他需要向神求一个明显的记号、兆头来提醒自己能够兼顾信心的，而问出了这么一个问题。就像之前讲的，亚伯兰跟神的对话里面，我们可以看到。他对神的信心，他信的对，但他信的不足。圣经里面也为他的信心背书了。所以说到底，这还是一个主啊，我信，但我信不足的一个祈求。亚伯兰一面相信神的应许，但从环境、从常理看，这个挑战又很大。加上近前的亚伯兰，他肯定也很会自信，他也知道自己是很不靠谱的。他可能会想：神啊，你虽然有能力给我，你也说要给我，我都相信。我现在什么都信，我就算常理，但是我现在对我自己不相信，我那么不靠谱，你要给我，我接得住吗？总之，各种的原因，亚伯兰问了这个问题：主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？这对我们其实也是一个鼓励和提醒，那就是当我们面对神明确的话语，我们相信，但是我们信心不足的时候，我们确实可以大胆的向神敞开我们的疑惑。我们的信仰不是说别想那么多，信就好了。你信的不好，就是因为想太多。包括我们的慕道友们，当你们还在纠结、挣扎，基督教是不是真的的时候，我鼓励你们可以来到神的面前，真心诚意的去问一问，去问神：我怎么知道这是真的呢？当问问题的时候，我们需要注意，神他会给我们答案，但他给我们的答案是按照他的意思，不是按我们的意思。按我们的意思，那就不叫答案，对吧？那是得是按照他的意思，就是这本圣经来给我们答案，透过圣经的感动，借着教会的解释，使我们明白这个答案。我们真的需要问自己，是真的想知道答案呢，还是想得到一个让我们满足期待的答案？我们的理性告诉我们，后者不能称之为答案，因为答案正确与否不是被问问题的人来定义的、来判断的，它是由答案。背后的真相决定的，所以我们不能一边期待神给我们答案，一边真实的想法是：神，你专门给我们改一个我们满意的答案。我们接着看经文，亚伯兰问完了问题，你哪来那么多问题啊？我一路保守你，带领你，专门对你说话，你怎么还那么多事儿，还那么多问题？面对亚伯兰的问题，神让亚伯兰进行了以下的一些操作。圣经给我们描绘的这些场景：取母牛。母山羊、公绵羊、斑鸠、雏鸽这些动物，然后把这些除了鸟类的其他的几项动物劈开，分成两半摆好。可能我们现在读着就很奇怪嘛，这是要干嘛，对吧？那么就给大家解释一下这个奇怪的操作，这个奇怪的仪式。这个其实是当时的古近东，也就是圣经里面描绘的这个地区，现在的巴勒斯坦、以色列那个片区，大范围的片区哈，一个立约的仪式，签合同嘛，签立约的仪式。当两方要立约的时候，那就需要这么一个仪式，把动物劈开摆好，然后呢，立约的双方他们需要就愿意立这个约的双方，甲乙双方要走过这个劈开的动物中间，表示什么？表示我愿意尊这个约。他还表示什么？他还表示什么？他表示我如果违反了这个约，罚金是什么？处罚是什么？那就是像这些动物一样被劈开，不得好死。这是一个十分血腥的一个约。这是一个非常定格的图示，但是在这儿需要给大家讲一个背景。这是这个约的长，这是个约理论上的操作，但是实际上当时有一个什么操作呢？有个什么惯例呢？就如果立约双方的地位不对等，比如说打完一场仗，一方赢了，一方败了，战胜国对战败国进行立约，或者说奴隶主对奴隶进行立约，那么通常这个形式就会有一个改变，强势的一方会要求弱势的一方。你自己个儿走过那个尸体，走过那个动物皮开的尸体，我不陪你走过。为什么？因为走过尸体，走过那个意味着你要自你你相当于说我愿意承担这个约的违约的咒诅。那么，战胜国啊，这个宗主国他是高大的，他不可能跟你一起走。他的意思是说，我给你签这个约，我跟你说我愿意给你保证，那就是给你脸。我不可能再跟你一起走过去，我是自由的，你要被这个约所束缚。所以就是说，好处是强势的一方全占了，坏处啊风险全是弱势的一方来担了。这是当时的一个场景。以色列人读到这儿，他也知道这是当时的一个惯例。那么，所以这是当时的常态。但是在这一段经文当中，这一切发生了一个不可思议的一个反转。动物已经被劈开了，那么接下来我们所期待的场景就应该是双方走过去嘛？或者说按照当时的这种惯例啊，潜规则也好，明规则也好，是由弱小的一方走过去。然而经文给我们描绘了这么一个场景：日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块当中经过。中人用了一个词“不料”，原文的意思就是“看”。圣经经常用这样的词“看”。啊，《新约》里面比后的看，就是提醒后位的内容是非常重要的。那么，这个重要的内容场景是什么呢？冒着烟的炉和烧着的火把，自己从那个劈开的动物当中走过去了。我们的第一反应，我们今天如果没有解释，我们可能会很奇怪，这是什么玄幻的操作？火炉子哇、哦，这么移动过去，这是在干什么？我们可能不明白，但是当时的以色列人，他们很明白。他们不会陌生，在旷野当中，那就是他们天天可以看见的云柱火柱，那就是神在西奈山上向人显现的时候，如烈火在荆棘中燃烧，火烟，他们不会想到别的，不会说这是什么魔法，不会，他们只会有一个答案，有一个解释在自己心里，面，那个就是神，神从被劈开的动物当中走了过去，然而另一方立约的立。首先啊，强大的一方，我们说从惯例上讲走过去，在当时就比较奇特，并且不只是这样。那你强大的走过去，那你弱小的也应该走过去了。但是立约的另一方亚伯兰弱小人这一方没有出现在这个仪式当中。我们刚才说过，如果单独单方面走过尸体，就意味着走过的这一方除了要独自承担违约的后果，并且呢，他还要承担别人违约的后果。我不仅承担我的，我还要承担你。那么，在这儿走过去的是谁？是刚刚宣称完自己是耶和华神、超越时空的自由拥有者。在这个时候，他不仅和一个不起眼的人亚伯兰立约，他并且没有让这个人走过去，他挑战了当时的习俗。他双方一起走过去，这就挺挑战当时的我们传统了，并且他在这儿让亚伯兰睡了，他自己走过去。那就更挑战。神是自由拥有的，他要与人立约，并且宣誓要守约，并承担违约的惩罚。这意味着什么？我们说神是自由拥有，自由拥有是超越时空的。但是超越时空的神，他说他愿意受约的惩罚。他也说，如果这个约有任，他也他也必要受这样的惩罚。意味着什么？意味着我们的神他必须要降杯，他必须要。从自有拥有当中降卑，从永恒不被限制当中来到有限当中被限制。不仅如此，不仅如此，更不可思议的是，神自己在约中选的角色是是什么呢？是在当时来讲，意味着要承受极不公平的被奴隶的一方，是奴隶的待遇，是战败国的待遇，因为你这一方首先必须守你的承诺，否则你得死。这没有疑问，并且你还要担对方的结果，好处对方全占，了，风险自己全担了。担风险的一方是无比尊荣的君主，享福利的一方是极其卑微的仆人。当时的以色列人面对这样的场景，面对这样的操作，不可思议，不可思议，他们只有惊叹，他们无法想象出自有拥有的至高神要如何来被这个约所约制、所限制。那么，在以色列人随后的一千多年间，重复不断的献祭仪式，他们的献祭仪式其实都展现了这个约中的一些要素，比如说动物被劈开，要杀动物嘛；比如说有一个替死的一个过程，对吧？动物替人死，但是这些都不是完整的，因为按照上面说的这个立约仪式的含义，只有约中的一方才能去替另一方去死，对吧？甲乙双方替死的是其中的另一方，那么动物不是约中的一方，显然不能替神替人去死，因为劈开动物劈开了，不，他们的献祭不是说把动物劈开，弄两只牛从中间走过去，对吧？没有这个仪式，对吧？所以就是碎片化的，他们看到一些，又看不到一些，那那怎么样去成就？我们前后逻辑得一致，对吧？那位超越时空的神是如何把自己放在约中，被约约束，替罪人而死的呢？这样的问题。以色列人一一面借着圣经圣言，一面借着他们可见的献祭制度，能够领悟到一些，但是一面他们没有不能够完全的知道，那个谜还没有被解开，直到一千多年后，这个谜底被解开，至高神的儿子成了肉身，降生人间。有人可能会问：什么无所不能，你干嘛要造成肉身来到人间？有很多方法，对吧？旧约里面各种意象，显赤马骑士嘛。神道成肉身来到人间，有一个非常重要的原因，就是他如果不道成肉身，他就无法真正的成为与亚伯兰立约的一方。因为他既然不会被这个约约束，他是自由拥有的，他当然不会被约约束了。那么这个约也就不效了，因为约的效力是在于约的有效性、约的约束性。我们可以试想。一个美国的富豪要跟中国西部山村里面的一个农民签商业合同做生意，虽然这个美国老板承诺的很豪爽，他说如果啊违约啊，不管是谁，嗯，但他自己违约，他当然要赔钱了。如果就算是农民违约造成的损失，美国老板他不仅不会要这个农民进行赔偿，并且他反而愿意自己为这个农民赔偿一亿美金。假如说哈，那我来补偿我不仅不要你赔，我还赔给你。那么。如果这是约的内容啊，但是如果这个美国老板一直在美国，都没见过他长什么样，都不知道，那么你会觉得这个合同这个约有效吗？你会觉得这个承诺很值得幸福吗？你会觉得这个可能是在开玩笑，逗中国人玩呢，对吧？逗农民玩呢？说好的赔一个亿，我真要赔的时候去哪儿找你？县级法院又没有跨境执法权，对吧？如果这个美国老，但是如果如果这个美国老板，他说我我愿意守这个约定。我要加入中国的国籍，我不仅加入中国国籍，我还把户口也迁到了西部农村，迁到了这个地方。那我想，如果是这样，就不会有一个人在怀疑他约的成立。大家都会觉得他是诚心实意要守这个约。大家唯一的疑问就是说，你为什么要这么做？疯了吗？接着回到这个立约仪式当中，神借着这个仪式告诉亚伯兰：“你不是问我给你的应许以何为证吗？就以此为证。”我必定遵守我的承诺，否则就会像这些动物一样被残忍的杀死。但立约是双方的强势的一方都签了，弱势的一方亚伯兰在哪儿？你刚才一直在说这个问题，这个地方就显示出福音来，这就是福音显现出来的不可思议的恩典，那就是神不仅与人立约，他宣布自己要守约，并且他不让这个约，因为人的不靠谱。而是破坏，而失效。他知道人不靠谱，他知道人掺和进来，这约就完了，所以他就拦住了人。在这儿声明说，神使亚伯兰沉睡，神自己走了过去，没有看见亚伯兰走过去。我们只看着冒着烟的炉子和火把从那儿走了过去，神独自走了过去，其实也就是替亚伯兰走了过去。那一刻，亚伯兰他知道，他知道了，他明白，他借着这个意向，他明白了，神必定要给他神所应许给他的，因为这个应许能不能成就，已经与他无关，只与赐应许的神有关神立这样的誓言，要守自己的承诺，并且还把亚伯兰。因为不靠谱，可能要带来后果的代价也承担了。这后果是什么？血淋淋的动物告诉他，是死。十二节说：“大黑暗降临，大黑暗降临。”当时以色列人读到这儿的时候，他们第一会想到的，那就是死亡。因为当创埃及记里面跟我们讲十灾的时候，黑暗之灾降完，那就是最后一灾，击杀长子。一片哀嚎当中，以色列长子被击杀，死亡遍布了。埃及地，但是以色列人活了，他们第一想到的就是死活，一面死了，一半活了。那么是埃及人的死换回了以色列人的生了，那显然不是，对吧？大家都知道，埃及人的死是最有应得。那是谁的死换回了他们的生呢？谁的死换回了他们的生呢？多年之后。大家知道，到这儿要讲我们的主耶稣了，那是怎么讲、怎么讲到的？多年之后，一个无罪的、完全的艺人被钉在十字架上的时候，圣经给我们描绘了这样
1: 一个场景
0: ：那一刻，遍地黑暗，一个艺人，也就是神的儿子、神自己——耶稣，在受尽了一切的痛苦之后，被钉在十字架上。他说：“成了。”圣经接着说：“他的气也断了。”这个约的奥秘在耶稣的身上被解开了。这个约怎么成？接着，动物们知道，神要违约的结果来买单，神要担那个风险，怎么担？在耶稣的身上显明了，就是这样担。回到亚伯兰的时代，回到摩西的时代。当时的他们没办法完全想到，这约这应许是要以这样的细节、这样的方式来成就，也就是要以耶稣基督在十字架上死这样的方式来成就。这一点他们是不知道的，不知道这样的细节细到这样的程度。但他们知道一点，那就是这个应许是否成就与他们的表现无关，与他们是不是靠谱有关，与他们是不是能够刚强、壮胆、坚持到底有关。与这些无关，只与一个有关，那就只与神有关。亚伯兰的问题被解答了。那么，站在应许地前的以色列人，当听到这段历史的时候，他们作何感想？我们今天作何感想？我们进入到最后一个部分：人应当回应这应许的恩典。跟着摩西出埃及的以色列人，他们一次次经历见证神的恩典，却也一次次看到自己犯罪得罪神。他们自己就看见自己不断的在犯罪，站在应许地前的他们，会不禁地问上帝、问神：我们还有戏吗？我们还有救吗？我们还能进到这个应许的土地吗？看自己，我们遭透了。我们一面经历神迹，一面经历恩典，我们却作恶多端，屡屡犯罪，甚至连他们的领袖摩西都被神说：你不可能在今生进入。应许之地，看环境，应许之地住满了彪悍的原住民，干又干不过，那他们怎么办？他们怎么办？他们的出路在哪儿？这段经文首先是写给他们的，当时，那么他们只有在神医学所立的这个约上看到，并且相信他们先祖的人生历史，他们的民族，他们自己的历史。敌人的结局走向都在神的主权之下，他们才可能不用因为环境未知的不确定而恐惧，他们才有可能大胆的来到神的面前。主啊，我虽然作恶多端，我向你悔改。他们也才能够可能到了像约书亚记里面说的，你们当刚强壮胆，他们才有可能刚强壮的，刚强壮的不是打一针气血，你你行的，你要刚强壮的，不是。先看到神的恩典，看到自己有多败坏，把这一通整明白了，你才有可能刚强壮胆，大胆的向应许地进军。若如此，他们便会见证到神的应许是信实的。而之后他们的历史确实证明了这一点。摩西虽然今生没进入应许地，但是重整旗鼓之后的以色列人，终究跟着约书亚进了迦南地。之后虽然他们历经败坏、混乱、掳掠，但是同样。在一次次神的管教和慈爱的赦免当中，他们经历着神的恩典。他们神的恩典、神的应许，没有因为他们这群不靠谱的人而落空。那么，对于今天的我们呢？我们是更为有福的。我们不要有时候羡慕羡慕亚伯拉，你看神能对你亲自说话，能见那么多的神机，是吧？以色列人，你们经历这些，或者说我们听很多见证的时候，说有的弟兄姊妹经历过神机，神机固然很伟大，但是。不是目的，我们不用去羡慕这些。亚伯兰虽然神亲自与他说话，但是他不明，他他他甚至亲自看见了那个约要怎么成那个仪式，但是他他没有见过耶稣，他不知道具体的细节要怎么成就，他不知道这个福音最终是如何完全被解释出来的。我们是有福的，我们不仅读摩西五经，我们有整全的六十六卷圣经告诉我们神的约要如何成就，神也赐给我们云彩般的见证人围绕着我们。鼓励我们，告诉这一切都是真的，所以，我们不用羡慕他们，我们是更为有福的。我们在耶稣基督的十字架上更清楚的明白了这个约是如何完全成就的。神的应许之所以靠谱、值得相信，不是因为相信的人有多靠谱。今天反复重复这句话，单单因为神已经用自己的生命立下，也成就了这个应许。神用生命应许我们，他会为我们负责到底。我们生活当中会产生各种的惧怕，说到底都是我们担心自己 hold 不住结果。但是当有一个有能力且愿意负责的人，愿意为我们兜底的时候，我们的惧怕就会被我们的惧怕就会被减轻，甚至会被挪去。拿我这次准备讲到的例子来说，来，当我焦虑的一个字儿也憋不出来的时候，最管用的是知识说他为我兜底，对吧？他肯定能准备讲到嘛，对吧？他说没事儿，那就没事儿。大家也不是都知道我要讲到这。flag 没有完全立出来，结果有人都理了，我就不怕了，我就不怕了。这是最直接的、最直接的一个、一个、一个、一个、一个表现啊！因为有人为我的不靠谱买单嘛。但是真正除去我的焦虑、保守，我今天能够站在这儿的，其实是我在解经的过程当中，再次的认识了我所信的神，是这样一位与用生命、用生命与人立约。用生命保守人守约，他将约的代价、约的咒子自己承担，却将约的祝福完全归给人的神。那一刻，我自己被牧养了。那一刻，我不用再惧怕那些之前的担心的这那的，由于我不靠谱产生的结果，把握不住的结果。那一刻，我觉得就算最后我没有准备好，今天就就就算我熬了三宿，假如说准备半天，还是一字憋不出来。但是我如果明白了这些，今天没有站上讲台，也值了，也值了。弟兄姐妹们，来听福音的各位朋友们，我们所炫要的，我们所要信的神，就是这样一位知道我们自己有多不靠谱，还愿意用生命承诺为我们兜底、买单、负责到底的神。当我们面临各样两难的抉择，当我们的信仰受到挑战的时候，我们都会问。我们怎么知道神会为我们负责到底？平安无事的时候，我们都会说感谢主，感谢主。但真的当面对一些抉择的时候，我们会问：我们怎么知道？当我们自己坚持或者鼓励弟兄姐妹坚持主内嫁娶的时候，我们会问：我们怎么知道坚持主内嫁娶会不会错失良机、孤独终老？我们要做的是什么？我们不是去安慰别人、安慰自己。神一定会在合适的时候把。那个最合适你的人，另一半带到你的身边。神没有告诉人所有的事情，神没有告诉人所有的细节，就像神没有在十五章告诉亚伯兰他的儿子姓甚名谁，将要在什么时候出生一样。我们需要鼓励彼此，去看神用自己的生命所立的血约，去坚固我们的信心，来使我们相信。神可以使我们不惧怕，神是我们的盾牌，神自己就是我们的赏赐。因此，因此一切的结果我们都可以接受。我们不知道会是什么结果，不知道我们想的会不会成就，不知道要怎么成就，但是不重要。我们知道神是怎么样一位神，所以一切的结果都不重要。不是说神给我们一个意向、一个感动，我们做了个梦啊，知道一定会怎么样？不是的。我们不用知道怎么样，因为具体要怎么样不重要，也因此我们可以去放胆的遵照圣经的原则去生活。也许还会有弟兄姐妹问我,我，怎么知道神是信实的神？我怎么知道我会不会努力了一辈子，遵守了一辈子，最后晚节不保，白信了？我们经常听着这样的见证嘛，神学家也好，或者是什么牧师也好，是吧？给别人传讲了一辈子的道理。然后突然哪天爆一个料，宣布不信了，或者宣布这宣布那的，我们会会被这样的挑战的。我们怎么知道我们会不会成为其中之一？我们怎么知道我们是彼得还是犹大？我们不知道。如果我们这么问，问题的解答和出路，它不在于我们如何的提高自己，不在于我们如何的灵修，不在于如何操练自己的属灵生命，你要如何的进前，不在于这些，在于什么？在于我们是否能够看到，神已经与人立了约，他为了这个约能够成就，为了这个约不被我们这些不靠谱的人破坏，他已经用他的真实的生命为人的不靠谱承担了代价。因此，我们这些不靠谱的人就真的可以不用再惧怕，因为我们不需要，也不再用，我们不需要再用我们的行为为我们的不靠谱来买单。我们也买不起这个单，而我们却可以借着信心，努力了去实践圣经的原则，遵守律法，去经历神的恩典，既获既获。济济当我们跌倒失败的时候，我们什么也做不了，至少我们还可以向神感恩，我们还可以回顾这个恩典，回顾神在他的血约当中所赐的恩典，因着被这个恩典所触动。使之成为我们站起来、站起来、继续前进的动力。我们一起来祷告：主啊，我们向你悔改，我们明白了真理，我们领受了真理，我们经历着你的恩典，然而我们还是不信，我们还是容易被环境掳掠去我们的心，我们还是更愿意相信环境。更愿意相信多变的环境，而不愿意相信信实的你。主啊，我们向你悔改，求你让我们的心在惧怕当中，不看环境，不看自己，而看你。主啊，我们向你感恩，我们是如此的不配。我们一面经历着恩典，我们一面犯罪得罪你，屡次的犯罪得罪。每个人都是这样。你知道这一切。然而你还是愿意主动的就与这样的人、这样的一群人来立约，立这样的对你自己极其不平等、不公平的约，立这样的对于罪人而言是极大的恩典之约。主，我们向你感恩，这样的恩典本是我们所不配的，然而你却定义要赐给人，拦都拦不住你，你定义要赐给人。主，我们向你感恩。主，同时我们向你祈求，求圣灵感动我们，让我们借着圣经能够更加的来认识来明白求圣灵感动我们，让我们将这些明白的神学这些知识道理，能够影响到我们的情感，让我们生发出那样的感恩之情。就是主啊，我们本是不配的，我们本什么也做不了，我们什么也承担不了，然而你全为我们做了，因此。我们就不再惧怕，让我们在这样的感恩当中，因着感恩的心去过一个敬虔的生活，不是怀着惧怕的心，而是感恩的心。主啊，求你保守我们，保守我们到底，你也必保守我们到底，因为你凭着你的血，凭着你的爱子的血，向我们立下了这约，这永不撤回的约。我们向你感恩，祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。